0: Olá pessoal, estamos no ar com mais uma edição do podcast GE Inter, hoje a edição de número 104. Nesse episódio vamos abordar as novidades e a nova fase do time do técnico Diego Aguirre, as suas alternativas para a ausência de Rodrigo Lindoso e como a saída de Thiago Galhardo pode impactar na projeção de temporada do Internacional. Confira com a gente, vamos para o episódio. Mari vamos nessa, olha a chance, abriu pela direita, era o um gol, Vai o um gol, bateu, era o um gol, era o um gol, era o um gol, gol! Adriano é o nome dele! Pegou, largou, tá viva dentro da grande área, o Fernando
1: bate! Gol! Faz o um gol, garoto, faz o um gol, faz o um gol, faz o um gol, faz o um gol, era o um gol, era o um gol, era o um o gol!
0: Fala torcedor colorado, estamos aqui para falar das novidades do Inter, hoje no programa temos o meu colega de site Tomás Rames e o nosso influenciador e colorado de plantão Luca Pumes, boa tarde senhores, como estamos?
2: Fala Marco, vamos discutir né, essa caminhada do Inter, o Inter que está com 7 pontos em 9, vamos ver onde ele vai chegar, né? está acabando o retorno, vamos ver se o Inter mantém esse padrão.
0: Boa tarde também para o nosso amigo Luca, boa tarde Luca.
2: Olá oh, meus queridos, tudo certo.
1: Vamos falar um pouquinho do Colorado, que no começo do turno né demonstrou que a gente deveria se preocupar e no final do turno está nos dando uma outra perspectiva. Eu estou muito feliz com o momento vivido pelo meu querido Esporte Clube Internacional.
0: Então, senhores, vamos começar falando dessa fase que o Inter atravessa, né que a gente não imaginava que aquele jogo, tanto tumultuado de bastidor que teve contra o Cuiabá, marcaria uma arrancada do Inter nessa fase. Como é que vocês veem essa sequência de quatro jogos, né? Primeiro, o empate em Cuiabá, aquela goleada contra o Flamengo, vitória contra o Fluminense e o último jogo, o empate contra o Santos, projetando também já a próxima
2: rodada contra o Atlético-Goianiense. Então, Marco, acho que depois daquele jogo em Cuiabá, por tudo que aconteceu com o Inter, talvez o torcedor colorado tivesse bem assustado, né? O que o Inter mostrava era complicado e ia encarar justamente o Flamengo, né? Provavelmente o melhor time da América, e foi. Só que aconteceu justamente o contrário, né? O Aguirre teve mais uma semana para treinar, encontrou o jeito do Inter jogar, tocou quatro no Flamengo e o time encaixou, né? Achou o um modelo, se encontrou, desde então, fez 7 pontos em 9, né? Uh, no domingo passado, empatou em 2x2 dois dois com o Santos na vila, que é sempre complicado, e mostrou mais uma dessas atribuições que o Aguirre tem conseguido, né? De um time que não desiste, que luta até o fim e foi empatar os 42 com o Yuri.
0: Pois é. Luca, a gente conversou muito na na edição da semana daquele podcast sobre toda aquela mobilização que teve da torcida do jogo antes contra o Cuiabá e as consequências que aquilo poderia trazer para o time, para os jogadores. Como é que tu enxerga esse momento do Inter que parece que finalmente encontrou a paz e tem uma luz no final do túnel, Luca?
1: Ah, Seria de de um oportunismo imenso né, dizer que... A, a torcida gritou e eles ouviram, né? Tipo, que, que foi um, um grito um pouco mais próximo e talvez um pouco mais conturbado. Uh, acredito que esses fatores, os fatores extra-campo, nem tão ao céu, nem estão ao mar, né? Eles não, não não acabaram com o psicológico do jogador contra, lá naquele momento e também não fizeram o pessoal não fizeram com que o pessoal acordasse de vez, não, não foi aquilo ali que motivou, acho que é muito mais o trabalho mesmo do Diego Aguirre, que tomou forma, que, que encontrou, né, como disser, acho que foi, não sei se foi tu, se foi o Tomás que disse, uh, que encontrou o jeito de jogar e finalmente a gente conseguiu jogar de igual para igual com os grandes, né? porque lá no começo, quando a gente empata com o esporte, logo no começo do jogo, logo no começo do turno, perdão, é, quando a gente já cai da Copa do Brasil, quando a gente... Pro, pro Vitória, né? Quando a gente começa a perder para adversários não tão tradicionais e empatar, né? Perder pontos, né? Que a gente via como muito importante para quem sabe tentar lutar pelo Brasileirão, porque o time que é vice-campeão no ano, ele credencia-se automaticamente, né? Para o, o Brasileirão seguinte. Quando a gente viu tudo isso, deu um entendimento total de que o Inter não ia brigar pelo título. E a gente está saindo do do primeiro turno com o entendimento de que o Inter possivelmente não vai brigar pelo título. Teria que acontecer alguma coisa muito especial, muito sensacional para que isso acontecesse. Mas pegar Flamengo, Fluminense e Santos, três adversários extremamente tradicionais e conseguir 7 em 9, é de olhar com um pouco mais de carinho para esse time. E eu acho que hoje o que falta para o Inter é só aparar as arestas. Psicológico também tá bem, o time tá em boa fase. Quando, quando o clima tá assim, o, o centroavante consegue chegar na frente e pensar antes de agir, não simplesmente dar um balão, uh, fechar o olho e, e chutar forte, né? Então, acho que é só a as arestas. A gente falou sobre Moisés uh, não ser um titular absoluto, uh, não sei se na edição passada ou na edição retrasada. Foi na mas passada ele fala... É, ele falhou tá novamente, né? ele falhou contra o Flamengo, ele falhou, falhou contra o Fluminense, contra o Flamengo não, perdão, ele falhou contra o Fluminense, falhou contra o Santos, é, o Patrick não vem tendo boas atuações, mas isso é mínimo. A, a, gente, pode botar, a gente pode encontrar peças melhores para repor essas falhas recorrentes que estão tendo ali, o Patrick perdeu um gol muito importante contra o Santos, que poderia ter nos dado muita tranquilidade é, para terminar o primeiro tempo em vantagem, mas é isso, aparar arestas.
0: Pois é. E falando em arestas aparadas, né? Eu acho, Tomás, que a gente pode colocar dois protagonistas para essa arrancada do Inter, né? É, primeiro, o Edenilson, nessa nova função que o Aguirre descobriu para ele naquele jogo contra o Flamengo. Nossa. E também o Iri Alberto, que entrou numa fase iluminada, né?
2: Ah, concordo com você totalmente, né, Marco? Yuri tá com cinco gols em três jogos, né? Não tem muito o que falar, né? O centroavante tá ali pra matar, ele fez cinco... Voltou a brilhar no, no domingo, né? Com passe, casualmente, né? Do Edenilson, que já tinha dado dois para ele no, no Maracanã. E o Edenilson ainda tem dois gols, né? Ou seja, essa dupla tem dado muito certo. E é bem como você disse, né? O Agui encontrou um outro lugar para o Edenilson jogar, um pouquinho mais aberto pela direita ali, que dá mais liberdade. E agora o que nós temos que descobrir é se o, o, Edenilson, se o Agui vai manter esse estilo, né? Vai manter o, o Edenilson ali já que agora, nesse final de semana, ele não vai ter o Lindoso, que é o cara que um, um, uma parte da torcida tinha um pouco de receio, de... Não, 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 não era muito fã do futebol dele, mas ele encaixou no time para justamente para dar essa liberdade para o Edenilson, para o Tyson para o Patrick, né? E agora tem que ver se o, se o Agui vai manter o Edenilson ali aberto, que aí seria botar o Johnny, ou se ele vai recuar o, o Edenilson para botar o Maurício ou o Bosquilha, né? E
0: Luca... Nessa composição que o Tomás citou, dessas alternativas, como é que tu enxerga o Inter mais equilibrado para manter esse, esse retrospecto importante para esse jogo de, do final de semana com o Atlético-ONI? Olha, o modelo de jogo
1: parece ter dado certo, então teríamos que achar alguma alternativa para replicar isso. E o Edenilson ter essa liberdade para jogar, continuar tendo essa liberdade para jogar, que é muito importante. A gente volta a ver o Edenilson como uma peça essencial, e eu acredito que muitas vezes o Edenilson, vou usar de novo a, a metáfora histórica né, do Atlas com o peso do mundo nos ombros, o Edenilson muitas vezes foi o Atlas do Inter, né? e eu acho que até injusto, injustamente com ele, porque ele nunca foi um jogador, tipo óbvio, ele sempre foi um jogador é, bom, né ele sempre teve qualidade, mas é injusto colocar em cima dele a responsabilidade de craque, embora ele já tinha demonstrado várias vezes e tenha tido lampejos de um, é, mas ele não é o, o a super estrela, né? Então dá uma função para ele marcar e ao mesmo tempo esperar que ele dê assistência, que ele faça um gol e tudo mais, é muito pesado para o cara hoje com a liberdade para jogar, tendo uma função é, mais tranquila na hora de recompor ele está demonstrando que é, sim, um cara que a gente precisa ter nos 11 iniciais ali. E aí, essa, esse bastidor, de ele já ter dito que ele quer ir embora e tal, e que ele não se vê mais no Beira-Rio, até já preocupa a gente. Então, é, eu gostaria de ver ele, novamente, com sua liberdade para jogar, para ver até se, se ele reencontra a vontade de estar por aqui. Porque a gente, ah, se não quer. A gente é acostumado a dizer, né? Se não quer jogar, se não quer estar aqui, que vá embora. Não é bem assim quando se trata de um cara que vai fazer muita diferença. Eu gostaria de ver ele rendendo, se sentindo feliz, gostando de fato de, de, de estar em campo, vestindo a camisa do Inter. E eu acho que isso vai acontecer com ele jogando nessa função que ele está nesse momento. Se a gente precisar botar o Dourado e eu e o Edenilson nessa função que o, uh, o Dourado está dividindo com o Lindoso, eu acredito que o, o time vai perder muito. Então, vamos lá, eu botaria faria a substituição simples, né, de volante por volante, com a entrada do Johnny na equipe, e aí deixar a Bosquilha e outros jogadores como é, peças de reposição e possibilidade para a partida.
2: O Edenilson, que, né, o Marco, foi chamado de craque pelo Aguirre, né, o Edenilson, que é artilheiro do Brasileiro, junto com o Bruno Henrique e o Gilberto, com oito gols, e é o cara que mais participa de gols, né, no Brasileiro 13, né, ele ainda tem cinco assistentes, ele tem mais que o Hulk, né, que participa de 12, e o, o Ítalo, do Bragantino, e o Scarpa, né, isso mostra como ele tá bem no Inter, né.
0: Pois é, a fase do, do Edenilson, ela,
2: ela claramente tem a ver
0: com, com a chegada do, com a chegada do Diego Aguirre, que recolocou o Inter para jogar daquela forma que a gente, é bem ou mal, né? a torcida pode aceitar ou não, mas a gente percebe que realmente é a forma que esse grupo de jogadores se encontra mais confortável. E também, gente, a gente não pode esquecer da fase, como o próprio Tomás citou, né, cinco gols nos últimos jogos, o Luiz Alberto reencontrou o caminho das redes e, aparentemente pode até vir a ser uma dupla com o Paulo Guerreiro ali na frente como uma opção também quando o Inter quiser ter mais poder de fogo. Gostaria de saber dos senhores. Vocês imaginam que é, a fase, ela garante a titularidade ao Yuri Alberto? Ou também ali na frente a gente pode ver um time com Paulo Guerreiro?
1: Olha, vamos lá. Yuri Alberto e Paulo Guerreiro são dois ótimos centroavantes. É, contra o Olímpia, a gente sentiu falta... No, contra o Olímpico, na eliminação do Libertadores, a gente sentiu falta de... <risos> de um matador e se colocou muito em xeque é, Thiago Galhardo em é, memória nesse momento né? e, e Yuri Alberto no momento, porque tipo eles tiveram muitas possibilidades de fazer gol, mais o Galhardo do que o Yuri, mas o Yuri também e ninguém conseguiu. E o Guerreiro, bem ou mal, é, ele não é né, o, um cara de mobilidade, ele não é um cara de construção de jogo normalmente, Se precisar que ele tire um passe da caixinha, assim, não vai acontecer. Mas ele é matador pra caramba, né? Então, por todos os os embrólhos que a torcida e Paulo Guerreiro já viveram, ele voltar, ele fazer gol, e ele demonstrar que ele ele tá aqui, tá vivo, é muito importante. Entre Yuri Alberto e Paulo Guerreiro hoje, acho que o Yuri é é o titular, mas com aquela sombra que é Tão grande quanto o próprio corpo, né? Que a gente tem que ficar esperto a qualquer momento pra não tomar. Mas quem vier ali vem bem. O Yuri tá numa fase muito boa, o Guerreiro a gente conhece, a gente sabe que não é de pipocar, que é um cara que bota bola na caixinha mesmo, sem, sem brincadeira. A questão é, daqui a pouco um na seleção, o outro pode ser vendido. Bom, a gente tem que ter um substituto é, para os dois, né? E principalmente se o Inter inventar, o Inter inventar, eu não digo na questão inventar, tipo, de uma maneira ruim, né? Mas se o Aguirre tirar da caixinha dele, vamos lá, vamos jogar com dois centroavantes, vamos jogar com o Yuri um pouco mais atrás, trazendo a mobilidade, meio como o Galhardo era com o Kudê no começo, e E o Guerreiro mais na frente, a gente já fica sem substituto para nenhum dos dois, né? Vai ter que buscar na base. Então, já... Pergunto para vocês também, se com com esse final de janela se aproximando, se não preocupa o Inter não ter trazido ninguém para essa função e ainda ter se desfeito do Galhardo. Eu
2: achei que você ia responder, né, Marco? Mas, bom, vamos aos poucos, né? Primeiro, você citou sobre a parceria Guerreiro e Yuri, né? O, O Aguirre chegou a abrir essa possibilidade no futuro. Uh, dificilmente ela vai acontecer nesse final de semana com o Atlético Goianiense, até porque na, na próxima rodada, a última né, contra o Bragantino, o Aguirre não vai ter o, o Guerreiro, assim como não vai ter o Palácios o, o porque os dois vão estar a serviço da, das seleções do, do Peru e do Chile para as eliminatórias uh, o Guerreiro recuperou, o, o, o Luca até citou né, o problema que o Guerreiro teve ali por abril, maio, quando ele chegou até a pedir a rescisão aí depois ele passou pela artroscopia no joelho direito Mas na chegada do Aguirre, o Aguirre conversou com ele e conseguiu remobilizar e focar de novo o Guerreiro para estar fechado com o Inter, né? O Guerreiro demonstrou resposta boa, o Aguirre gostou e começou a usar ele. Tanto que até antes da saída do Galhardo, ele já tinha virado o primeiro reserva. Até, acho que todo mundo viu, né, que o Inter divulgou os bastidores da, da vitória contra o Flamengo e o Guerreiro aparece, né, como sendo uma das vozes ali do vestiário, que é uma coisa que o pessoal tem gostado muito dessa, dessa entrega do Guerreiro, né? dessa mobilização. E ele fez o gol contra o Fluminense, o último, né que também é mais um ponto para ele nessa retomada. Agora, perguntando diretamente para mim, Marco, eu não sei se daria certo, sabe? O Inter já tentou botar o Yuri outras vezes ali aberto e eu acho que ele não, ele não tem o mesmo desempenho que ele tem quando ele joga no meio da área. O Aguirre até citou, que no fim do jogo lá na Vila, ele deixou os dois juntos na área, mas eu acho que era mais uma... era pouco tempo ali, né? O Aguirre chegou a usar, na outra passagem, o Lisandro e o Nilmar, que eu acho que dava certo até, mas eu não sei se daria certo hum, o, o Yuri aberto do lado. E... Bom, eu não sei se o Inter faltou buscar outro centroavante agora, que o Inter sofre com um problema de... Financeiro, né? Todo mundo sabe aqui semana passada o Inter precisou desligar mais 45 funcionários, né? Mais uma questão bem complicada e que o Inter enfrenta. Que ele tenta do jeito que pode encorpar o grupo e manter as principais peças. E Ele entendeu que, que ele conseguiu que a partir do momento que o Galhardo já estava meio que sem clima e chegou a essa proposta que era o momento de liberar. Ele foi para o Celta. E, mas é curioso, né? Até o, o Lucas citou que o Inter que tinha quatro centroavantes, né? Uh, o Abel rescindiu, agora o, o Galhardo foi emprestado, e sobraram o Yuri e o Guerreiro, e o Guerreiro vai estar tá tá com a seleção no próximo final de semana, vai ficar o Yuri e o Vinícius Melo, que é um garoto que ainda não fez gol pelo profissional. Né? Pois é, eu vou dar também o pitaco, Tomás. É... é o que nós queremos ouvir, né? por gentileza. né? Suma. <risos> por favor. Por favor. Eu,
0: eu acho o seguinte, que, que o Aguirre encontrou o um modelo do Inter jogar, é, talvez seja muito prematuro ou não porque a gente também não tem acesso ao que é feito lá no trabalhado no dia a dia do CT do parque gigante né a gente não a gente já tinha pouco pouco acesso antigamente e agora com a pandemia se tem ainda menos né? não tem nem coletiva diariamente para a gente ter assim tirar uma febre com os jogadores no dia a dia então eu acredito que no primeiro momento, eu acho que o Agui vai manter a estrutura do time com o um centroavante como vem jogando 4-2-3-1 variando para um 4-1-4-1 e vai manter essa estrutura para a sequência a curto prazo a longo prazo, como o próprio Tomás lembrou né, o guerreiro mais alguns dias já vai se desfalque novamente por causa da seleção peruana então é, já vai ter essa, essa ausência então não imagino que ele vai montar uma estratégia que vai ter que desfazer na, daqui a duas semanas, então acho que vai, vai se manter nisso é, o jogo está complicado? Passa o Will ir para o lado, o Guerreiro no centroavante. Eu não sei se quando ele citou a possibilidade dos dois jogarem juntos, ele necessariamente defendia a ideia de que os dois fossem centroavantes. Né? Então, isso é o que a gente também vai ter a oportunidade de conversar com ele no futuro para a gente saber como é que ele planeja fazer essa adaptação. Então, já que dei o epitaco, vou botar novamente aqui meu boné de mediador e vou trazer o assunto para a mesa que o Lucas até o Lucas o Luca até pontuou na sua primeira fala ali sobre a possibilidade dos dois centroavantes o que significa Luca a saída do Thiago Galhardo na tua avaliação
1: bastidores nos dão a resposta de que não tinha mais clima né eu acho que o Inter fez certo cara eu acho que o Inter fez certo possibilidade de negociar o Inter já tinha demonstrado o interesse de negociar o Galhardo com o futebol árabe no fim não deu certo galhardo já tinha se despedido tem muita coisa acontecia muita coisa acontecendo e é engraçado que ele se despede falando sobre a verdade um dia aparecer né tipo da mesma maneira que o Kudê uh, falou quando saiu não podemos comparar tipo, o carinho da torcida de um né com um e com outro porque o Kudê saiu uh, com a torcida tendo, inclusive, um grupo chamado de Viúvas do poder né, que eu tranquilamente faço parte, acredito que ninguém conseguiu fazer o Inter jogar tão bem, acho que desde o Tite, em 2008, minha opinião, né? mas principalmente de 2015, é, pra... com a saída do Aguirre, né, com todos os treinadores que o Inter teve até o Cudê foi o único que me deu, é, vontade, de fato, de assistir jogos do Inter, que eu não assistia por obrigação ou por um coloradismo fanático que eu tenho. Mas, enfim, é, voltando ao assunto, Thiago Galhardo, o Inter tinha que negociar ele de alguma maneira, o Kudê fez essa boa pra gente, chamou o cara lá pro Celtic, espero que ele nos renda uma grana no futuro. Basicamente, eu acredito que com algumas coisas que a gente sabe de, de rusgas né, de, do, do elenco com ele, Porque a gente vê também que não teve muito carinho na despedida. E a gente também sabe, né? Algumas briguinhas que tiveram ali, que não foram coisas tão grandes, mas que desgastaram. Não tinha mais clima e a única coisa que me pega é a falta de reposição. Mas de resto, eu acredito que o Inter tenha feito certo. E só para não deixar o o outro ponto fugir dos centroavantes, dos dois jogando junto... Uh, o Inter conseguiu os últimos dois resultados, né? sair do, do empate e ir para a vitória, sair da derrota e ir para o empate, acho que com os dois em campo, não foi? Me corrija se eu estiver errado. O Guerreiro entra lá contra o Fluminense no lugar do Tyson, o Yuri permanece em campo, e o, o Guerreiro também entrou contra o Santos, não? Uh, e aí o Yuri consegue fazer o gol. Então, por mais que eu tenha um ranço dos dois jogando juntos, porque, principalmente porque não tem reposição caso é, alguém se machuque, é, e também p- p- por uma questão da gente ter poucos elencos vitoriosos com dois centroavantes em campo, né? elencos não, times, né? os 11, jogando com dois jogadores de área né? lá na frente, o Inter conseguiu dois resultados com esses caras em campo.
2: Mas, mas foi, foi uma um... contingência, né, Luca? Porque os dois gols foram no fim, né? É aquela entrega do grupo, eu acho que é muito também um, um trabalho da preparação física do Inter, né, que não tá tão boa e evoluiu, tanto que agora o Inter luta até o final e dessa in... luta, dessa indignação que o Aguirre mesmo botou no grupo de não desistir, né? Se o resultado não é o que eu eles querem, tempo. eles vão lutar até o fim para tentar. Óbvio que ajudou a ter os dois ali, mas eu entendo que é um, é um conjunto, né? Não... Especificamente por ter o, os dois ali que o Inter uh, ganhou do Fluminense e empatou com o Santos.
1: Ô, Tomás, deixa eu te perguntar rapidinho. A gente tem aquele episódio também, acho que depois do jogo contra o Cuiabá, que o Tyson fala no vestiário, né, que quem não quiser que vai embora, quem não quiser jogar. Acho que também teve um pouco da indignação do grupo com o grupo, né? Tipo, da vontade, do pegar na mão, olhar pro lado e falar, não, eu quero jogar aqui mesmo. E aí entra o Aguirre também com o seu tom. Que é, ao mesmo tempo é pacificador e mobilizador, que ele consegue acalmar acalmar o fogo externo e ajudar esse fogo interno aí para fora,
2: né? Acho que isso está fazendo diferença para esse momento do Inter, né? Ah, o Aguirre tem muito carinho, né? Ele já tinha, aliás, em 2015, né? O time sentiu muito quando ele saiu, né? E o Dalessandro, né? Que até teve na, no CT essa semana, o Dalessandro costumava dizer, né? Que, ah, vocês, imprensa, né, que eles diziam ah, vocês sempre dizem que eu tenho a chave do vestiário mas se eu tivesse, o Aguirre nunca teria saído, né, o Aguirre sempre teve o carinho do vestiário e sempre conseguiu e é isso, exatamente, ele tem um carinho, o pessoal gosta dele e acaba comprando, e ele consegue, né com as ideias dele, com o estilo unir o grupo e fazer lutar, e agora aparece, né, com o tempo de trabalho ele entendeu bem o grupo, ele conheceu bem as características e achou uma forma desse time evoluir. Pois é, senhores, eu acho que, que
0: fazendo um um apanhado do, do, do trabalho do Aguirre, a gente enxerga um pouco de, de tudo isso que vocês estão citando, assim de forma pontual, em uma questão ou outra. O Aguirre reencontrou uma forma que o Inter sente confortável a jogar, e dentro dessa forma que ele reencontrou de, de deixar os jogadores mais confortáveis, essas peças pontualmente também se, estão se reencontrando. né Como a gente citou já, o próprio Gilberto, o Edenilson, O Lindoso voltou e foi importante nos jogos que ele atuou. O Tyson, que já tinha um protagonismo no elenco, também teve uma resposta técnica, né? Que era o que estava um pouco faltando ainda. Ele ele já tinha essa questão de de liderança em relação ao grupo. Mas agora, dentro de campo, também tem dado a resposta. O Lindoso
2: é o cara que dá sustentação, né, Marco? Desculpa ter te atravessado, mas, né? Meio mal, o Lindoso, que era um cara que era contestado, né? Ele entra e o time encaixa
0: e, e flui, né? Com certeza, Tomás. Né? A gente vê claramente que o time se sente mais seguro para jogar dessa forma, né? É, é que aquela se criou talvez até, por culpa nossa da imprensa, é, se criou uma, uma ideia de que tava errado o que o Inter fazia, né? E futebol não tem certo ou errado. Futebol tem o que ganha e o que perde. Então, dentro da tua proposta, tu vai tentar vencer. Mas não existe uma fórmula, uma receita de bolo que o time A ah, tem que jogar de tal forma, né? Então a gente tem tem visto aí nos últimos dias Principalmente com esse trabalho do Diego Aguirre Dando resposta dentro de campo Em termos de resultado Que o vestiário também parece ter abraçado Esse trabalho E a gente vê a resposta de alguns jogadores Que realmente cresceram muito de rendimento Nas últimas rodadas Até como o Lucas citou ali né, na questão de de Falta de opções no grupo Com as saídas A informação do nosso colega Eduardo De Conto hoje hoje, né, Quinta-feira às 2h42 da tarde, a gente ainda não tem a confirmação oficial do negócio, né mas o nosso colega Eduardo De Conto, extremamente bem informado, já trouxe a informação de que o Inter está contratando o jogador Gustavo Maia, um atacante de lado de campo, formado nas categorias de base de São Paulo, estava no Barcelona B, e o Inter está finalizando os trâmites para trazer mais uma opção de jogador de velocidade para o grupo do Diego Aguirre. Aquela peça, né, Tomás, que a gente também vem batendo nessa tecla algumas algumas semanas que estava faltando o que que o Inter ganha com mais essa opção o que que vocês acham que o Inter volta a ter com mais um jogador com um perfil de jovem né que tem sido as últimas contratações do Inter né a gente pegou o Palácios o próprio Maurício que são jogadores jovens e que tipo de contribuição vocês esperam de um jogador que tem esse pedigree
2: então Marco uh, o, o Gustavo Maia né sendo finalizado ele vai, o Aguirre press, sentia falta, né, de jogador de lado, como você citou, né. Ele tem, a bem da verdade, o Caio, né, que cumpre essas funções, né. Uh, tudo bem, o Palácio já jogou ali, uh, o Patrick ele tem botado ali, o Tyson, uh, até o Sorveto, o Edenilson tá meio que, embora não seja tão ponta assim, mas ele está jogando ali, mas ele não tem, né. Ele sente falta dessas posições e ele tava atraso. A direção estava tentando ver no mercado se conseguia achar um nome. Tentou alguns, mas não fechou. E agora, né? Nós estamos gravando, como o, Mar- o Marco citou há pouco, né? Quinta-feira, faltam quatro dias para fechar a janela. E parece que o Inter chegou ao nome de, desse reforço que é tão importante para a Gui para essa sequência, né? Vamos ver se fecha e o que, que ele vai conseguir contribuir. Uh, não vou mentir que eu, eu tenho poucas informações, eu vi pouco ele em campo, né? Mas uh, na base de São Paulo ele era muito bem recomendado. é Antes
0: do Luca. É, trazer a sua opinião. Eu vou, eu vou passar aqui os dados dele da última temporada que ele jogou com mais regularidade no São Paulo. Pela categoria sub-17 ainda, a gente sabe que de todas as categorias é uma que aponta o maior potencial de projeção. Pelos dados que eu tenho aqui, Luca, 35 jogos, 32 gols marcados. É um bom cartaz, né?
1: Bom, o cara que aponta, é né? não é o centroavante, faz um monte de gol assim, a gente dá um sorrisinho, né, de pensar, porque a média é impressionante, óbvio, né, categoria de base, quando às vezes um, um menino é, evolui fisicamente mais rápido que outro, vai chegar no profissional, não vai estar tão nivelado assim, mas se chamou a atenção do Barcelona, a gente fica, a gente fica contente, né? O que me pega um pouco é vamos lá, o molde do negócio deve ser um empréstimo, não sei se vai ter passe fixado ainda é muito cedo para isso, mas a multa desse menino tá na casa do bilhão, né? Então, tipo, totalmente fora de importação, <risos> né? Tipo, <risos> se a gente sabe que um milhão tá fazendo falta para o Inter, imagina um bilhão, mas enfim, não seria o caso, né? Acho que se o Inter tivesse um bilhão, não seria, não seria assim que o Inter iria gastar. Mas, Talvez para a temporada, se tiver um, um um avanço rápido, né, na forma de jogar, eu não sei se ele tava parado, ele tava no Barcelona B, né, não sei se ele tava jogando, tava jogando, vem jogando.
0: É, Jogou em... O Último jogo então... dele foi em
1: maio. Ó, oh, então, então é legal. Ah, o último jogo dele foi em maio. É, tipo assim, se chega para jogar uh, me serve, entende? Aí tipo assim a gente tem que pegar ele, vai ter sei lá um empréstimo de um ano, vamos supor. E aí a gente vai ter que evoluir ele fisicamente até ele pegar ritmo de novo. E quando vê ele tá tipo há uns três meses aqui e entrou uma vez em campo e aí está esperando outra vez para jogar, aí não, não sana o que a gente precisa para o momento que é ter jogador de lado. né? Porque tipo, o Maurício, que pode fazer a função Uh, ali que o Patrick está fazendo hoje, que para mim é uma função que está preocupando, o Patrick é sim um ótimo jogador, ele não está num bom momento, mas ele é um ótimo jogador, a gente sabe disso, a gente já viu o Patrick jogar, ele já nos, já nos ajudou muito, não dá para cuspir no prato que a gente comeu, mas tá preocupando ali. Então, um ponta, que é ponta, tipo, ah, sou ponta esquerda, jogo pela ponta esquerda, me serve bastante o Inter ter um jogador com essa característica de vitória pessoal, de drible e buscar a batida, não a qualquer custo, claro, às vezes driblar, ir para o meio, soltar a bola, que hoje de manhã, obviamente, quando começou o rumor, lembrei de conversas passadas com um amigo muito próximo que eu tenho, que é São Paulino, é, que falava muito dele, já fui atrás de vídeos porque né, bate a curiosidade, a gente quer que o cara venha, se, se é essa questão. Mas é isso que eu estou dizendo. Se chegar para jogar, se chegar pronto, se for agregar qualidade, não importa se ele vai ficar três, quatro, cinco, oito meses, se ele vai ficar um ano, se ele resolver duas, três partidas e ajudar tá aí, para mim tá ótimo. Mas se for para o Inter servir como uma alavanca para ele de novo, para ele estar se mostrando no futebol brasileiro e daqui a pouco ser negociado com outra equipe e ficar alguns meses tirando dinheiro do Inter e entregando pouco resultado, aí me preocupa. Mas eu acho que não vai ser o caso. Eu estou confiante nesse menino.
0: Então, senhores, com todos esses temas que debatemos hoje né, chegamos ao final do nosso episódio 104 do podcast do Inter eu peço a vocês que sigam nos lendo no GE Inter e também lembro que você encontra o podcast do GE Inter no nosso site no Spotify, no Eba Podcast e em outras plataformas um abraço